0: Hey, hola viajero, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Regresamos a este bonito podcast llamado Un Viajero. Bueno, fuimos a una tormenta, o más bien, esta tormenta vino a nosotros, o vino a mí, porque solo estaba yo. Hay dos historias, una donde estaba solo yo y una donde estaba con unos amigos acompañados. De, ambas, de ambos viajes hay videos, pequeños videos cortos en mi Instagram Por si quieres seguirme como Tlacua-Madrigal Ya dicho eso, empecemos con el tema que es pues, mi tormenta Un día, cuando todavía vivía en mi pueblito, en mi ciudad Tapachula, Chiapas, México Tomé mi mochila, decidí irme y viajar no tan lejos, pero sí tomar combi hasta el pico del oro Ok, ¿cómo llegamos aquí? Tomé una combi a Cacahuatán eh, Es una ciudad igual cerca de Tapachula No a más de pues, ¿qué? una hora tal vez aproximado Si no es que mucho menos Llegando a Cacahuatán, literalmente aquí Es donde tú puedes... Vaya viejo, desviarte por cualquier lado y todos te van a llevar a algún destino. Y no te miento, es en serio. Le puedes preguntar especialmente a las personas que viven en Cacahuatán. Que si sí es verdad que ahí es como la central de poder irte a varios ríos, varias cascadas, incluso una montaña que es el Tacaná Y entre otras muchas cosas más que obviamente... Si tú vives en Tapachula, me darás la razón. Si vives en Tapachula, pero no has viajado, me vas a dar la razón también. Pero bueno, el punto es que empieza el viaje, ¿no? Llego a Cacahuatán, iba yo solo. Eh, realmente ese día, recuerdo que ya lo había planeado un día antes. Bueno, ya, ya, ya había planeado eh, irme un día antes, ¿no? Pero ese día antes no pude irme. Porque me sentía frustrado o me sentía un poquito mal, me sentía desanimado porque varias de las personas con las que se supone con las que iba a ir me cancelaron de último momento. Y como yo apenas estaba empezando en este rollo de, de hacer mis viajes de mochilazo y así, uh, realmente sí me desanimó demasiado el que me cancelen a cada rato. Actualmente ya no me desanima como para yo no ir, pero muy al inicio sí me desanimaba. Como para que yo no fuera, ¿saben? Y pasó varias veces. Los odio a aquellos que invité y no fueron conmigo. Ustedes saben muy bien de quiénes hablo. Bueno, el punto es que ese día dije, bueno, no fui ayer. Debía haber ido. Todavía recuerdo que un día antes eh, abrí la casa de acampar. La coloqué en, el, en la terraza, bueno en el techo de la casa de mi mamá. Y ahí estaba yo solo acampando, fumándome unos buenos porros cuando... De repente, de repente empiezo a chispear y, y bueno pues me bajo y se arruinó mi camping en casa ¿no? así que llega este día del cual todavía no les hablo y ya tardé demasiado supongo <risa> donde en el camino cuando iba de Cacahuatán a el pico del loro empieza a llover pero iba en combi así que no había tanto problema por así decirlo eh, un dato interesante, bueno, un dato que les puede servir si algún día llegan a hacer este viaje para ver el Pico del Oro Es que pueden tomar una combi, bueno, si están en Tapachula, toman una combi de Tapachula a Cacahuatán Y de Cacahuatán pidan o pregunten más bien, recuerden que preguntando se llega a cualquier lado Pregunten qué combi los deja directos en el Pico del Oro y literalmente les van a decir mira viejo aquí enfrente o mira viejo aquí atrás o mira viejo eh, súbete de una vez ya yo te llevo no realmente en la parte de, de las áreas de las combis todos te pueden dar información valiosa de cómo llegar a cualquier punto de, que esté cerca obviamente de cacahuatán no bueno eh, iba en la combi empezó a llover llegué digamos que a la um, entrada para empezar a caminar hacia el pico del oro, apenas a la entrada para empezar a caminar y llegar a la otra entrada del pico del oro, bueno, llegamos, recuerdo que me bajé con una familia, yo bajé y era, eh, era señor, bueno, papá, mamá, y no recuerdo bien, pero creo que eran dos hijos, ya mayorcitos, por así decirlo, ¿no? Bueno, iban ellos cuatro y yo, nos bajamos los cinco y estábamos ahí, yo en plan, voy a esperar a que baje un poco la lluvia para empezar a caminar, ¿no? De repente bajó la lluvia, se, pum, así, se terminó la lluvia y dije, bueno, pues, pues aquí empieza mi camino, ¿no? Agarré, me acomodé bien la mochilita y empecé a dar unos pasos. Cuando quiero dar más pasos, esta familia, el señor para ser específico, me habló y me dijo oye viejo, uh, obviamente no eso, <ríe> oye viejo, ¿por qué no vienes con nosotros? Vamos a, a pagarle aquí a la camioneta para que nos lleve hasta, hasta el punto, no hasta arriba. Y yo dije, bueno, pues ¿cuánto nos va a cobrar o qué rollo? Ellos me dijeron, tú no te preocupes por eso, güey, me mama. Neta, me mama que en cada viaje, y se los juro, no, no es por mamonear, no, no es por decir algo eh, inexistente o para alzar visitas o quedar bien o alguna mamada así, se los juro, en serio, de verdad, de verdad. Y cualquier persona que haya viajado conmigo, en serio, cualquier persona que haya viajado conmigo les puede asegurar que en, en el viaje que iban conmigo pasó algo bueno o algo chido o, o algo... Que tenga que ver con una persona que hizo por ti. Algo que hizo por ti esa persona. En serio, muchas veces, o más bien todas las veces que he viajado así, me han pasado cosas de, de, de esto, ¿no? De, de que, mira, no te preocupes por el dinero. Mira, no te preocupes por la comida. Mira, te regalo esto. Mira, prueba esto. Eh, oye, mira, yo te ayudo. Yo te llevo. Yo te subo. Yo te bajo. No, güey, no. Las personas que viven en los cerros... Tienen otra mentalidad, tienen otro coco, güey. Ellos casi. O sea, sí ven por sí mismos, obvio. Pero cuando ven a alguien más, alguien que no vaya, pertenece a su familia, es como que. Como que lo quieren integrar. O, o, no, o no sé qué sea. Pero. Pero todos estos lugares. Eh, cerros, cascadas. Todo lo que se les ocurra. Está lleno de una vibra positiva, extraordinaria pero bueno, ya me voy a dejar de excitar y les voy a seguir con, eh, contando que al final de cuentas nos subimos a la camioneta que los señores pagaron y íbamos subiendo, íbamos subiendo, fum, 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 fum cuando de repente, fum, Dios dijo, wey, como que están un poco secos por ahí no y, pff, nos suelta a Elber, gaso de agua, entonces empieza a llover los señores llevaban cosas, creo que acababan de comprar y, y tener una tienda allá por el Pico del Oro. Que compren, eh, compren. Siempre que vayan a estos lugares, eh, traten de siempre. En cada lugar va a haber una tiendita, güey. Siempre va a haber una tiendita, güey. Así que intenten comprar una cosas necesarias que vayan a necesitar ese día de camping y dos, no sé, si ya llevan todo lo necesario. Pueden hacerles el favor a ellos de comprarles algo. Uh, yo no te digo que le compres los, lo, la cosa más cara, pero sí te digo, viejo, cómprales algo. Lo que tú quieras, lo que se te ocurra. El costo que quieras, pero comprarles algo. Por favor, yo te lo pido, carnal. Gracias. Bueno, el punto es que en el camino nos empieza a llover. Uno, La señora o el señor, no me acuerdo quién de los dos, dijo, mira, hijo, agarra... Agarra esa, este nylon. Bueno, se, me, se me va el nombre ahorita y aquí que lo piense voy a tardar mucho. Agarra este nylon y, y ponlo, ponlo arriba de ti. Y así cada uno. Tanto los dos hijos, tanto como el señor y la señora. Íbamos todos con un pinche nylon acá arriba. Agarrándolos. Lo cagado, lo cagadísimo era que era un puto nylon pequeño, güey. Era muy pequeño. Entonces, ya te imaginas, ¿no? Nos, nos acercamos todos en plan así, güey. Y estábamos muy cercas eh, trataba de pegar mi mochila para que no se mojase porque con el nylon no, podía, no podíamos tapar toda la, la góndola de la camioneta, eh, nos íbamos mojando obviamente el, eh, digamos los hombros espalda, tanto enfrente no pero la, lo que me preocupaba en sí era las cosas de los señores que por su suerte llevaban más frutas y verduras que otra cosa en un costal, así que no creo que la lluvia, la lluvia les haga mucho daño al costal o a las frutas o a las verduras el punto es, llegamos, eh, obviamente les ayudé a bajar sus cosas, a subirlas, porque donde nos dejó la camioneta, digamos que todavía tenemos que cruzar un campo de fútbol. Después subieron las pequeñas escaleras que están muy empinadas y muy mal colocadas y llegas a la tiendita de, de estas buenas personas. Entonces ahí iba yo cargando unos costalitos, dejándoselas ahí y me platicaron un poco de ellos. ¿No? De que ellos tienen esa tienda ya hace mucho tiempo y que, y que siempre van a Tapachula o a Cacahuatán a comprar suministros para seguir vendiendo. Muy bien, por parte de ellos. En fin, para que no se me hiciera más tarde, creo que apenas estaba llegando como eso de las 2, 3 de la tarde, eh... Decidí seguir mi destino, no seguir caminando. Así que agarré mi mochileta otra vez, la ajusté y seguí caminando, lo cual ya no tardaba mucho en llegar a mi destino. Entonces, caminé, 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 y caminé, 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 y llegué al punto, llegué al destino. Lo más hermoso que, que sentí al llegar a este destino. Obviamente, el típico, ¿no? El sentimiento de logro, el sentimiento de, de, de autodecirte. Güey, soy la riata. Güey, soy genial. Güey, soy la verga. Güey, güey, o sea, yo solo llegué hasta acá. Nadie me dijo cómo llegar. Bueno, sí, algunos. Pero a lo que voy es de que... Y si este es el viaje, y lo que importa de un viaje es eso, es, es el viaje, no tanto el destino, sino el viaje. Y cuando terminas y llegas al destino, recuerdas el viaje y dices, viejo, a todo lo que pasé, las combis que tomé, las personas con las que hablé, el dinero que gasté hasta venir aquí, ha valido totalmente la pena. Incluso es mejor de lo que había pensado, y siempre es así. Ninguna vez me ha tocado... Me arrepienta de hacer un viaje Se los juro, y espero nunca me toque Pero bueno, llegué al Pico del Oro, ¿por qué lo llaman Pico del Oro? Porque literalmente, tú estás aquí No, aquí puedes acampar y toda La onda, y digamos Que aquí es El cerro, güey, este es el, Un tipo pico, es una roca Enorme, y tiene la forma De un pico, de un loro, por eso el nombre Pico del Oro, y lo puedes ver Lo genial es que lo puedes ver desde abajo o sea, digamos, si tú estás aquí Puedes ver el pico de acá Y es como que, güey, se mira genial Obviamente ya cuando llegas al lugar Ya no lo logras ver tan bien Porque, pues, si te acercas, te mueres Te puedes caer y, y adiós Adiós a tu vida En fin, llegué eh, Empiezo a hacer mi disque fogata Y me cuesta Porque me doy cuenta que ahí se hace mucho viento Mucho, mucho viento, exagerado viento Empieza a llover exageradamente también Y, bueno Me metí ya no pude hacer fogata. Y dije, bueno, puedo estar acá un rato en la casita de acampar sin tanto pedo. Eh, lo bueno es que llevé unos atunitos. Entonces, la, la fogata que trataba de hacer era más que nada para hacer café. Y obviamente para mantenerme caliente a la, a la, en la noche. Entonces, eh, está la lluvia. Muy fuerte, por cierto. Exageradamente fuerte. Lo que me da risa es que yo acá arriba sentí la lluvia... Vaya, como una tormenta, güey. La casita de acampar se movía tremendamente por el aire. La lluvia se escuchaba... Uf, era lo único que se lograba escuchar. Y luego me imaginé... Allá en Tapachula han de estar viendo que ha de estar lloviendo hasta allá. O en Cacahuatán. Y han de pensar... ¡Ah, una pequeña lluvia, ¿no? Y Yo todavía... ¿Yo porque en serio, en serio, en serio uh, al inicio me parecía divertido al inicio era genial el poder decir, "Güey, qué perro que haya venido al cerro y me haya tocado lluvia a mí me maman las experiencias nuevas y nunca había ido a un cerro y que me lloviese así de fuerte entonces realmente estaba emocionado <risa> muy emocionado, en serio empecé a grabar a lo loco empecé a pensar cosas tontas empecé a... <risa> Te va... llevaba una lata de fuego una lata con gel con alcohol en gel. Algo así. El chiste es de que nada más le pones un cerillito y prende, ¿no? Y, y la prendí y ahí, y ahí la dejé dentro de la casa a acampar. Porque me estaba cagando de frío, güey. Todo se había mojado. Mi ropa, todo lo que traía en mi mochila se había mojado. Entonces no tenía cómo cambiarme. No tenía el, la manera para sentirme fresco. Y lo único que se me ocurrió fue esta pequeña lata de fuego. Entonces la pongo cerca de mí. Así como... No sé si miren el anime, pero como Boku no Hero, donde Alt Night está como que sosteniendo las llamas así agachado. Así se los juro que me sentía, güey. Así se los juro que me sentía. Para aquellos que no me entendieron, básicamente digamos que el fueguito estaba aquí. Yo estaba acá. Casi, casi me estaba acostando en el fuego porque me estaba cagando de frío muy culero, güey. Entonces, um, empezó a sentir gotas, ¿no? tu, 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 tu. Y digo, güey, cabrón, ¿qué no estoy adentro? Y sí, estaba adentro, güey Lo que pasa es de que mi casita de acampar de 300 varos sea, No es impermeable, güey Obviamente no es impermeable, güey Pero el tonto de Alberto, o sea, yo uh, Tampoco había pensado en eso No había pensado en si era o no era impermeable Ni siquiera había pensado si iba o no iba a llover Pero, pero sí llovió y no era impermeable Y me mojé se mojó la lata de fuego Ya no pude hacer nada con el fuego Se apagó, se extinguió Me empecé a cagar más de frío Cuando vengo a ver la casa de acampar Tiene un pequeño, una pequeña leyenda Que dice advertencia No prender fuego adentro De la casa de acampar Y yo con mi lata de fuego ahí güey. Así como que no, no, ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? güey? Pasa el rato a La verdad No sé cuánto tiempo pasó según yo, pasaron dos horas, pero les digo, no sé la verdad, <risa> pero pasa un rato y me empiezo a desesperar, güey, ¿por qué? La casa de acampar se empieza a llenar de agua, güey, se empieza a un in inundar, a hundir, se empieza a mojar todo, güey. Eh, yo mismo me empiezo a mojar la ropa que ya tenía seca, güey, mi ropa que ni siquiera estaba seca se mojó aún más, las sábanas que tenía ahí se mojaron, entonces desesperación, mi idea fue ok, con un cuchillo voy a abrir en una parte de abajo de la casa de acampar para poder hacer un hueco y que el agua salga, ¿no? idea tremenda, dije yo, güey Empezó a hacer los hoyos varios, un chingo <ríe> well, el agua no salía porque pues la casa de acampar está en el piso, güey, el piso pues es piso, güey, no es como que el piso tenga hoyos güey, entonces el agua no se iba, de ninguna manera se iba, güey me empecé a cagar de frío más Ya sentía que la casa de la era como una pincha alberca Entonces dije Ok, tengo dos opciones Una uh, Acepto el hecho de que está lloviendo Y me está cargando la grandísima O Me voy, porque había como un tipo Almacén más abajito antes de llegar al pico O me voy a este almacén Y me refugio ahí No creo que haya pedo por los, los dueños Porque pues les digo, casi nunca hay pedo con nadie, güey. Bueno, yo nunca he tenido pedos con nadie en, en estos temas, ¿no? El punto es, disculpen por esa bulla. Lo siento por esa bulla. En fin. Um, decido salir para ver el panorama completo, ¿no? para decidir si vale o no vale la pena a salir y correr hacia el almacén, que no está muy lejos, pero pues todo el camino es pura tierra, con la lluvia ya se vuelve lodo, es resbaloso, es peligroso, y lo más genial de todos es que se los juro que este viaje no lo veo como algo feo, lo más genial de todo yo lo veo como algo precioso, algo hermoso, algo único para mí, lo más genial de todo fue que cuando salí, abrí la casita, a acampar y salí, cabrón, todo estaba nublado, nublado a no poder más, en serio, se miraba más o menos así, como, como el color que estoy señalando acá, todo, todo, todo. Mirabas enfrente y no podías ver Las grandes montañas que hace rato Se miraban cuando estaba el sol, se los juro No se miraba absolutamente Nada, güey, y solo salí Unos segundos, güey, cuando me vuelvo a meter Ya estaba todo empapado, entonces Digo, no, bueno, ya, con solo eso Decido irme al almacén, entonces Agarré mi mochilita Metí rápido algunas cosas, ya todo mojado, ya todo valiéndome madre y ya dije, bueno, me tengo que ir de acá o oh, pinche hipotermia o oh, resfriado o lo que me vaya a pasar, ¿no? Entonces, <ríe> les juro que yo estaba muy emocionado, <ríe> se los juro. Entonces decido uh, salir de la casa a acampar con mi mochila y todas las cosas y pélate. Pelas, güey, córrete, no miras atrás y huye, güey. Iba corriendo en chinga, fast, 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 Iba teniendo cuidado con las partes de donde había mucho lodo, luego habían escalones, luego bajadas, y era como que, güey, qué verga. Y yo ahí corriendo, sentía un chingo de frío, nunca había sentido un frío, en serio, de ese tamaño, nunca había sentido un frío tan, ah, tan frío, valga la redundancia, pero lo sentí y me gustó. Y llegué al almacén, pero en ese lapso, en ese camino, se los juro que iba pensando un mil mamadas, en serio, mil mamadas. Más que nada recuerdo mucho este pensamiento de cuando iba corriendo de güey, mi cuerpo ya no lo siento normal. Ya, ya nunca he sentido esto, esto es nuevo, esto es extraño, esto es... Esto es eh, tengo un poco de miedo, tal vez. Ah, ok, eh, mi corazón se está acelerando demasiado, mis dedos están muy fríos que, que ya casi casi no los puedo sentir. Ah, pero estoy bien, ¿no? Estoy bien. Y ahí va corriendo yo mientras iba pensando estas cosas. Llegó un punto donde empecé a pensar, güey, ¿y si me da hipotermia? Güey, ¿y si me muero? Güey, no mames, voy a morir acá y nadie va a saber qué pedo. Obviamente a mi familia, sí, ¿no? Porque sabían que fui a ese, a ese lugar ese día. Pero bueno, después de pensar todas estas cosas, llegué al almacén y aquí viene lo mejor. Aquí viene la parte buena. Aquí viene la parte que, que les comenté muy al inicio, que es que siempre pasan cosas buenas en estos viajes. O tan siquiera en los míos. No sé si en el de todos, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que llegué al almacén cagándome de frío me quité la ropa mojada saqué cosas mojadas de mis mochilas y las tendí tantito en una en unas maderas que estaban ahí era como un almacén de, de mesas y sillas de madera y ahí las puse mientras no cuando va llegando un un, un viejito güey y yo me quedo así como que, no mames, qué pido, qué pido, a ver si no me dice algo, güey a ver si no se enoja y, y solo me saluda muy buena gente, ¿no? Eh, Buenas tardes, hijo, ¿estás bien? ¿Tienes frío, verdad? Y yo, sí, señor, lo que pasa es que estaba acampando allá arriba y se empieza a cagar de risa en plan, güey no mames, ¿cómo se te ocurre acampar en temporadas de lluvias? Y yo, señor, al Chile solo quería acampar, no me importaba la lluvia, ¿no? Al final de cuentas salió una señora de su casa porque escuchó al señor y me dijo la señora, ay hijo, no sabía que estabas aquí, perdóname, este, ¿gustas pasar o quieres café? O yo obviamente para no hacer mucho despapaya les dije, mire, eh, se si gusta un cafecito, yo me quedo acá afuera, yo ya estoy un poquito más seco, no se preocupe por mí, el cafecito se lo acepto. La señora saca mi cafecito, que, oh, qué delicia, güey. Y pues me caliento un poco, güey y está chido, ya un poquito más eh, tibio, por así decirlo pasan los minutos, seguía lloviendo fuerte pero yo pues ahí, bueno, afuera grabando unos pequeños vicios y sale un viejito y me dice hola hijo, este oye, te quiero invitar a comer, ¿aceptas? muy amable, en serio demasiado amable, y yo en plan sí ¿por, ¿por qué no? claro, sí, sí, sí vamos, venga, me hizo pasar Pasamos, cuando pasamos La lluvia terminó, no sé qué pedo Me senté En, en, su, en la silla, ¿no? en Donde estaba la mesa, el comedor eh, Era una familia Un poco pobre No me gusta decir humilde Porque la humildad no es pobreza, güey Hay que admitir cuando personas son pobres Cuando son humildes Y esas personas son pobres y humildes Y es lo que me gustaba Bueno, me gusta que sean humildes, no pobres El punto um, estábamos en esta casa me sirvieron, si no mal recuerdo, eran uh, como tipo chícharos. Sí, si no mal recuerdo, creo que eran chicharos o lentejas. Lentejas más seguro, con frijoles, tortillitas hechas a mano, eh, café de olla. O sea, güey, se los juro, yo estaba pensando en la mejor comida del día. En serio, la mejor comida del día. Cuando de repente el señor... Eh, agarra su tortillita, la, la hace rollito, la agarra su frijolito y se la chenga. Y me dice, así es como realmente se debe de comer. Así se come sabroso. Y yo le dije, ay, oh, don, pues qué, esta es la mejor comida del mundo, carajo. Claro que sí, güey. Y lo mejor de todo era de que tenía vista, güey. O sea, digamos que yo estaba sentado y enfrente de mí estaba el señor y a mi lado izquierdo estaba como que la estufa la cocina por así decirlo y, y ahí atrás de la estufa arribita había una ventana abierta y ahí se podía ver bueno se podía ver lo que había atrás de esa ventana lo que era montaña cerro árboles cielo oh, Dios era hermoso es hermoso y lo mejor de todo fue que como les comento ya no había lluvia había sol ¿Qué pasa? En esta situación Sale un arcoiris y era el puto arcoiris más bello que he vivido o que he visto, de verdad. Después de la buena y deliciosa comida con el don, les di, les di las gracias. Les comenté que si creían que iba a llover todavía más tarde. Me dijeron que no, que solo era una lluvia por día, por así decirlo. Así que dije, bueno, o sea, ¿ustedes no creen que haya problemas si regreso a acampar allá arriba? No, hijo, solamente... Arma bien tu fogatita para que no te vayas a morir de frío. Porque lo que sí va a haber va a ser viento. Y exagerado viento. Bueno, no, no hay pedo. Pues va, se arma. Subí. Ojo, comentario. Eh, mi casita de acampar la dejé arriba. Porque pues aquí desarmarla y llevármela. Pues no mames, ¿no? Entonces, eh, subí con esperanza de que mi casita de acampar siguiera ahí. Y sí, efectivamente seguía ahí. Así que llegamos. Me reacomodé. Ya no hice el fuego. Eh... No acuerdo porque ya no hice el fuego, pero ya no lo hice, ya no hice la fogata realmente. Lo que sí hice fue eh, preparar bien la casita, a acampar, quitarle toda el agua, dejar mis cosas tendidas y todas estas cosas. Me intenté dormir, obviamente no pude, me acosté, me he eché unos buenos porros, me quedé viendo la noche y después de que empecé a sentir el viento fuerte, 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 dije ok, si no me meto en la casa a acampar, se va a ir volando. Así que es mejor que me meta, ¿no? Entonces me metí, me acosté. Seguí haciendo lo mismo. Y pensando y escribiendo en una libretita donde... A veces llevo en esos tipos de viajes para escribir las cosas que me pasan. Como un tipo diario, pero no es diario. Porque no lo hago del diario. Pero bueno, el punto es que me dormí. Y entre mis sueños, escuché muy bien el viento, y era muy fuerte muy muy fuerte se escuchaba la casa de acampar revolotear me movía tantito obviamente no demasiado, se sentía que la casa de acampar se movía, no yo así estuve toda la madrugada desperté, amanecí amaneció muy nublado, lo bueno para mí es que no llovió, imagínense desvel o sea, desvelado con sueño y que llueva todavía en mi cara sería algo ah, incómodo pero valdría la pena también, yo digo que sí el punto es de que desperté, la mañana era nublada, ya como a las 9, 10 de la mañana fue que salió el sol, si no mal recuerdo, ahí tomé buenas fotos, si no mal recuerdo, recuerden seguirme en Instagram. Y, y fue hermoso, fue realmente hermoso. Una experiencia, diría Enrique Iglesias, una experiencia casi religiosa. En fin, uh, bajé, regresé al almacén, para más que nada darle las gracias al, al, a los viejitos por, pues por lo que hicieron por mí, ¿no? Eh, di gracias al lugar, me despedí de las personas de las tiendas y me bajé caminando. Todo ese camino que subimos en camioneta en, eh, con lluvia, yo la bajé caminando con un día soleado. Estuvo súper bien, muy tranquilo, se escuchaban pájaros, se escuchaba el, el viento y las hojas moverse con el viento algo que realmente extraño mucho es todo eso ese sentimiento el, el escuchar y sentir todo mi alrededor lo extraño demasiado pero bueno fue una experiencia muy hermosa ¿Qué aprendí de ahí aprendí dos cosas una que casi nunca aprendo, una que siempre se me olvida y es llevar repelente para mosquitos, putos mosquitos me cagaron la noche por un rato gracias al viento lo pude soportar más eso es una. Nunca olvidar eh, este repelente de mosquitos, ¿no? Y la segunda y más importante para mí es siempre saber en qué temporada estás, temporada de qué es y a qué tipo de lugares puedes ir con estas temporadas activas. O sea, que si estamos en temporada de lluvia y tú quieres hacer un viaje de aquí a dos, tres días, puedes buscar en tu... Esta cosa donde te marca en, eh, la temperatura o en qué día... Va a llover o qué día va a estar muy soleado, o qué día va a estar muy nublado. Checa esta aplicación. Eh, todos los celulares lo traen en su olvidó ahorita el nombre, pero checa ahí eh, qué día va a llover. Si el día que tú vas a ir va a llover y te conviene ir con lluvia, pues ve. Si obviamente no te conviene, obviamente, pues no vayas. Pospónlo. Y date o investiga eh, qué días más o menos son los buenos para ir a este tipo de lugares. Normalmente allá en mi pueblito en Tapachula. Eh, cuando hay temporada de lluvia casi no puedes ir a ningún lugar, literalmente todos están enlodados, inundados o son muy peligrosos en esta temporada. Pero bueno, yo fui y la verdad no me arrepiento para nada, para nada, se los recomiendo a todos, solamente vayan muy precavidos, lleven impermeables, lleven repelente para mosquitos y ese tipo de cosas que ustedes crean que sí les va a hacer falta, como a mí me hicieron falta. Pero bueno, ahora sí. Solamente les quiero decir que no olviden seguirme en redes sociales, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, TikTok. Y por ejemplo, no sé si cuente como red social, pero Spotify, que espero que es donde estés escuchando este buen podcast. Y YouTube, que eso salió muy desprevenido porque voy a empezar a subir videos en YouTube de nuevo. Vaya, así que sin más que decir, ha sido satisfactorio hablar conmigo mismo, hablar con ustedes, hablar con todo aquel que me quiera escuchar. Soy un viajero, tengo muchos viajes por hacer y ya he hecho demasiados, espero que tú también. Y cuando hagas uno de estos viajes, te deseo un buen viaje.